0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski
1: sur la Tsugi Radio. Quelle angoisse, l'angoisse de la page blanche du journaliste radio au moment de rédiger son édito. On ne sait plus trop quoi dire alors que les conversations sur l'épidémie et les mesures prises pour y faire face sont devenues le nouveau sujet météo, le « small talk » idéal. Enfin pour ceux et celles d'entre nous qui voient encore des gens alors que le télétravail est encouragé et qu'il faut rentrer chez soi avant 18h. La France retient son souffle. Quelle forme va prendre ce troisième confinement désormais jugé inéluctable Jupiter va trancher ce week-end en essayant de trouver un équilibre forcément imparfait entre vie scolaire, vie professionnelle et vie économique sachant que tout le monde a déjà tiré un trait sur la vie sociale. On verra bien. Dans cet hiver gris et ce mois de février qui s'annonce déjà comme un des plus déprimants de ce début de siècle, ici à Tsugira on garde la lumière allumée. Nous sommes le dernier bar, le dernier club ouvert, et on est un peu une petite salle de concert ce soir aussi. À 19h30, c'est notre résidente Miladietrich qui prendra les platines parce qu'on a besoin de techno pour s'évader. On fait confiance à notre spécialiste jeux vidéo Antoine Gaillanou qui nous démontre tous les mois qu'on peut soigner ses névroses un joystick à la main parce que ça pourrait être pire. Nous appellerons le journaliste de Society Lucas Duvernay Coppola qui a passé quelques jours en Ouganda avec Bobby Wine pour suivre une élection présidentielle présidentielle à haut risque. Et parce qu'il faut garder espoir en l'avenir, on va parler des grooveurs obsessions avec Dorian Perron, 14 jeunes talents de la scène française qu'il faudra suivre en 2021. Et enfin, parce qu'on n'en peut plus, je vous propose de fermer les yeux euh, et de vous imaginer à la Désirade, petite île au large de la Guadeloupe, car il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, comme le chantait Aznavour. Pourquoi la Désirade Eh bien parce que c'est là que sont nées les chansons du nouvel album de Cheval Rex, le bien nommé Providence. Cheval Rex est juste à côté de moi, avec sa qui et puis son petit clavier. Nouvelle session de la Villette en partenariat avec l'ASACM, Cheval Rex en live et ça c'est chic tout de suite pour ouvrir notre 125e place des fêtes.
0: De la peur au courage, de la crainte à l'imprudence, il n'y a que toi pour estimer la pente. Tour, au tour en arrière, est exclu de la marche, tu es celle qui dévale les pentes. Jusqu'à la tombe de Jim. Jusqu'à la tombe de...
1: Cheval Rex en live sur Latsugi Radio avec les chansons de cet album Providence qui vient de sortir sur le fort recommandable label Vietnam. C'était vendredi dernier. Encore une petite chanson Cheval Rex.
0: Fin de l'état de grâce Fin des réflexes les plus tenaces Fin d'une famille qui marche et crève J'étais le petit prince Le petit roi, c'est vrai Maintenant, oublions ça Plus d'ordre de préférence Fin du chantier, fin de l'enfance Nul départ sans conséquence Fin des mythologies Fin d'une posture, fin d'un pays Bien souvent la nuit j'en C'était beau tout au pied du verre corps L'infini vertical de nos propres corps N'indiquait pas plus de direction Qu'un corps d'armée en action de nos monarchies, fin des familles plus d'alibis, fin des hasards qu'on embellit, fin de l'état de grâce, fin des réflexes les plus tenaces, fin d'une famille qui marche et crève, traîne de révérence, fin de l'hommage qu'elle délivrance, fin du dégoût qui couvre tout, du goût qui couvre tout Fin de l'état de grâce, fin des réflexes les plus tenaces Fin d'une famille qui marche et crève J'étais le petit prince, le petit roi c'est vrai Maintenant oublions ça
1: Cheval Rex sur la Tsugi Radio, en direct de notre studio de la Villette. Une session de la Villette, comme on les appelle désormais, euh, avec euh, l'Assasem, Rémi Poncet. Cheval Rex vient me rejoindre autour de la table. Bonjour, Cheval Rex Merci d'être au rendez-vous de, de Tsugi Radio avec ce quatrième album déjà, euh, quatrième album qui s'appelle Providence. Euh, quand on se retourne sur son parcours de musicien et qu'on se dit qu'on a déjà fait quatre disques, est-ce que c'était le chemin que tu te voyais prendre ou tu te dis que la musique, ça allait durer un temps et... oh bah J'ai toujours pris très, très au sérieux
2: euh, le fait de faire des disques, évidemment, euh, et euh, je Là par rapport à l'aventure la, Cheval Qui date de 2013 Avec mon mmh. premier disque Catapulte, euh, Je trouve que ça allait assez vite En fait 4 disques Et euh, je suis assez content de ça Parce que le premier disque C'était vraiment pour essayer de me prouver Que je pouvais faire des disques de chansons Et euh, <rire> que j'en étais capable Parce que je faisais plein de musique instrumentale Les chansons J'avais un groupe avec mon frère à l'époque et, euh, et le fait de s'affranchir Faire des choses seul J'en étais pas sûr d'être capable en tout cas. Mmh. Donc là je pense que Le fait de faire 4 disques en
1: 6 ans En 6 ans c'est rapide 7 ans ouais. Ouais, <rire> catapulte futurisme anti-slogan et maintenant Providence il y a, il y a quelque chose dans, dans ces titres euh, dans ces titres qui sont voilà concis euh, ramassés Providence pourquoi euh, avoir baptisé les douze chansons de ce disque de bah, ce
2: mot c'est une, une chanson la seconde du disque qui s'appelle comme ça et c'était, c'est la dernière qui a été écrite pour l'album et euh, en fait pendant c'est Paradoxalement, le disque peut-être le plus difficile euh, duquel, euh, sur lequel j'ai travaillé. Enfin, j'ai vraiment j'ai écrit beaucoup plus de chansons que ce que je n'en ai gardé. Et vraiment pendant longtemps j'ai cherché l'équilibre, quel était le, le, le cœur de ce disque, qu'est-ce que je racontais, qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais, ce dont j'avais envie euh, d'un point de vue des orchestrations, etc. Et, euh, et en fait, je trouvais pas la clé réelle. Et puis en fait, quand cette chanson Providence est apparue avec ce mot. Comme la Providence au milieu du texte, ça s'est allumé. Je me dis OK, en fait, il me manquait juste un tout petit peu de lumière dans ce disque. Chercher une forme d'issue et en fait,
1: tout tout résonnait quoi, autour de ce mot. Euh, tu l'as dit avec avec ton complice euh, euh, Argile perdraille vous avez écrit beaucoup de chansons, il y en a eu 23 je crois quelque chose comme ça, ouais, euh, ça. Un, un petit voilà, 25 autour de 25 il en reste 12 euh, tu es quelqu'un de très productif vous faites beaucoup de brouillons, beaucoup d'essais et, et après il faut trier ou au contraire ouais, c'est assez... un peu laborieux dans le process
2: Alors il y, y a des chansons qui sont pas du tout laborieuses mais je pense que je suis quelqu'un d'assez laborieux enfin en tout ouais. cas j ai, j ai, je, je, je travaille tout le temps c'est à dire que le, un disque se finit. Et euh, je ne travaillais pas euh, pour une finalisation d'un un album. Enfin, il se trouve que j'écris, je fais de la musique tout le temps. C'est vraiment la, la matière qui m'intéresse. Et à un moment donné, je, 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 comme dans la vie j'avance et que je parle quand même globalement de ce que je vis dans les chansons, il oui. y, y a une espèce de corpus de chansons qui se forment et qui prennent corps autour d'une expérience qui est la mienne. Et je me dis, enfin, fait, là, il y a quelque chose qui se raconte autour de celle-ci. Donc il y a un peu un truc qui se fait à un moment donné. Mais euh, je suis quelqu'un d'assez productif. Et à la
1: fois, je reviens beaucoup sur ce que j'écris euh, alors cette pochette, on va en parler. Tu es dans ce, tu as deux jambes, hein, une jambe musicien, auteur-compositeur-interprète, et une jambe graphiste. Donc
3: euh, et je les montre euh, sur la pochette. Ces <rire> jambes. <rire> <Et tu me rire> les
1: en plus, tu me montres tes jambes sur la pochette. Euh, on se souvient de notamment du bah, du troisième album anti-slogan où il y avait quelque chose de très euh, très assumé, justement où le graphiste s'assumait pleinement, euh, de manière assez évidente. On pense par exemple à, un peu à l'univers dh 5 etc. On a de quelque chose de très justement graphique, une illustration. Euh, là, c'est une photo euh, sur une plage de la Désirade, cette île au large de la Guadeloupe, euh, est-ce que tu peux nous la décrire un peu cette photo et est-ce bah, que tu as voulu y mettre En fait il y a vraiment tout un, je, je, je vois vraiment un cheminement quel cheminement
2: des disques en fait euh, à travers les pochettes, les quatre que j'ai faites, il y a comme une, une histoire d'une espèce d'apparition au catapulte, c'était 200 pochettes différentes qui étaient très graphiques, pas, pas... j'y étais absolument pas dessus, il y avait des, des collages, des, plein de choses différentes. Euh, sur Futurisme, le deuxième album c'est moi mais en espèce de, de dessin profil ombre chinoise un peu comme ça donc j'apparais mais timidement un petit peu
1: mmh.
2: et euh, anti-slogan c'était vraiment j'avais besoin d'affirmer que c'était Médis donc là c'est un portrait presque robot de face quelque chose de très graphique aussi
1: mais c'est pas une photo
2: mais c'est <rire> pas une photo enfin c'est à partir d'une photo mais très travaillé un peu sérigraphié. et euh, et là, du coup, je me suis dit, bon, après avoir fait ce, ce, ce portrait robot de face, quelque chose de très frontal, euh, je ne peux pas aller plus loin que ça en termes de, de moi-face. Alors, ouais. En plus, c'était les premiers mois du disque, moi-face, au mouvement du cœur à l'époque. Et, euh, et du coup, en fait, là, je me suis dit, je vais prendre le contre-pied, effectivement. Bah, je suis graphiste aussi, je fais des images, je suis très intéressé par les formes. Mais j'avais envie d'un rendu plus photographique, plus naturel aussi, euh, euh, un peu plus ouvert, voilà, moins ouais. typé. Donc euh, il se trouve que j'ai passé deux mois et demi à, à Désirat en Guadeloupe et du coup ça
1: s'est imposé que c'était cette lumière-là dont j'avais besoin euh, sur ce disque-là. Euh, alors donc sur ce en, en arrière-plan, on voit euh ta chair Étendre, euh, tu tu le dis dans Libération de samedi dernier, elle est en train de lire les cinq psychanalyses de Freud. Ça. Euh, on, le donc, donc, pochette, on, ça. on le voit pas sur la, la pochette ça. On le voit pas sur la pochette, c'est trop loin. Mais c'est un petit sous-texte pas inintéressant non plus, hein, Cheval Rex, parce que la, la chanson c'est aussi une forme de thérapie, et euh, on sent bien que euh, c'est un moyen pour toi de mettre euh, du baume au cœur sur euh, certains certaines inquiétudes, certaines angoisses, bah, etc. En tout cas, je
2: saurais pas parler d'autre chose, et je me rends compte que quand je quand j'écris, il y a plein de choses qui viennent sans que je les prémédite, mais finalement, ce que je j'essaie de garder des choses qui m'échappent le plus possible, mais qui, avec lesquelles, enfin, j'ai un dans lesquels je me retrouve le plus possible également. Donc il y a effectivement des choses que je découvre de moi à travers l'écriture, et que je découvre des
1: années, parfois après, hein, avoir écrit, je me dis, tiens je disais ça dans cette chanson, mince. Mais voilà. Mais du coup, il y a, y a un côté euh, un peu instant décisif de Douaneau dans cette photo, où tu t'es dit euh, ma chérie en train de lire Freud, moi non, je me mets devant, tout. etc. C'est un vrai
2: hasard Non, non, j'avais, en fait, comme je disais, j'ai passé du temps là-bas, et je... J'avais vraiment envie de, de, de faire une pochette presque carte postale. Je pensais à ces pochettes des Beach Boys des années euh, 60, ouais. avec les, les, les mecs avec la planche de surf sous le bras. et euh, Ce qui ressemble pas tout à fait à ma musique, mais j'avais envie d'y amener cette lumière-là, comme je disais, euh, et un esprit un peu léger, assez ouvert. Et
1: euh, Donc je voulais quelque chose de très composé. Donc en fait, on a fait cette photo euh, avec ce livre-là, cette position-là, etc. Ouais. Très composé, alors c'est marrant parce que les Antilles c'est aussi une source d'inspiration pour pas mal d'artistes Tarte à la crème de Baudelaire bien sûr aussi de Brel, on se souvient de la chanson des Marquises, comment toi tu as réussi à capter cette cette mélancolie tropicale qu'il y a aux Antiques est vraie, hein, qu'on ressent quand on passe du temps là-bas, que, que c'est un endroit pas si simple à vivre socialement, qu'on est un peu au bout du monde. Euh, Qu'est-ce que tu en as retenu de cette mélancolie-là euh, dans bah, tes chansons euh, je, pense
2: je pense qu'elle a fait écho à une chose qui était assez profondément ancrée chez moi, qui était déjà là en fait. Je, je, enfin, je pense qu'il y a l'histoire de l'éloignement. Qui a... parce que j'y suis pas allé pour écrire spécialement, j'y suis allé mmh. pour rejoindre ma chérie, et euh, qui, elle, était en résidence là-bas, donc c'est un peu un hasard en fait, et je me suis un peu retrouvé en vacances, tranquillement, et... sauf que j'avais déjà commencé moi le travail sur le disque avec des instrus qui étaient déjà composés en partie, et euh, donc j'étais là-bas avec mes carnets, avec un peu des mus... musiques dans les oreilles, et, euh, et en fait, il se trouve que les mots sont un peu apparus là, comme ça, mmh. et euh, j'étais vraiment loin de tout, parce que La Désirade, c'est vraiment la plus petite île de Guadeloupe, et hyper au calme avec euh, ouais un détachement euh, d'un point de vue avec le décalage horaire aussi par rapport à la France il y a plein de mmh. choses qui agissent comme ça et, euh, et je pense qu'il y a un écho assez profond avec hein, ouais une mélancolie mais des gens à la fois très euh, je trouvais très, très très chouette enfin j'ai vraiment beaucoup aimé vivre là bas et euh, donc je pense que ça imprègne le disque et à la fois ça fait écho à plein de choses qui étaient déjà là avant je ne sais pas si ça raconte quelque chose de particulier par rapport à de la Guadeloupe ce <rire> disque-là je sais pas si je l'entends réellement je sais que moi ça m'a ça m'a aidé, ça a été là, mais je ne prends pas la mesure tout à fait complète, à part cette photo de pochette évidemment, à quel moment le, les Antilles traversent ce disque ou pas.
1: Oui, mais en même temps, il y, y a aussi quelque chose de, de, de mettre une couche de vernis, peut-être un peu trop brillant, peut-être un peu trop rose, euh, pour cacher des choses plus en profondeur. Il ouais. y a cette volonté-là dans ce disque-là Oui,
2: bah, les couches, En fait, c'était vraiment l'idée de travailler avec quelque chose de, 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 ouais, de très coloré en apparence, de très joyeux, lumineux, et à la fois le disque, selon moi, n'est pas tant que ça. Enfin, Il y a un équilibre entre les deux pôles, en fait, qui est quelque chose qui m'a toujours euh, intéressé, à la fois d'un côté de faire des morceaux très pop, très directs, euh, assez simples d'abord, et à la fois des morceaux plus intérieurs, on va dire, plus sombres. Donc il y a ces deux polarités qui ont un peu traversé toujours mes disques, mais que là j'ai l'impression d'avoir de, de vraiment voulu euh, contraster davantage en fait.
1: Euh, sur les, les précédents disques, notamment anti-slogans, il y avait pas mal de références anglo-saxonnes, euh, notamment les Tinder Sticks. Euh, là, euh, tu, tu dis être plus allé euh, chercher du côté de tes influences francophones. Euh, qui sont les, voilà, les, les, les auteurs, les musiciens euh, français qui ont compté pour, euh, pour toi dans ton éducation musicale, artistique, Cheval Rex
2: bon, L'éducation musicale, euh, elle est. Euh... Même, celle, même celle que tu fais toi-même, hein, je veux dire. Oui, hein. oui. Ouais.
1: <rire> mais euh,
2: bah, elle est très liée à mon adolescence les années 90 où j'écoutais les premiers Dominica, Catherine euh, plein d'artistes de, plein de, comme ça il n'y en avait pas tant que ça à l'époque des figures euh, de, de chansons indépendantes en tout cas j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai renouveau à, à cette époque là, un vrai truc qui s'assumait et je crois que je me suis retrouvé un peu à écouter ça à euh, 11-12 ans et euh, m'y retrouver assez fort et donc après bon, je me suis recollé plein mal de choses des Murat, des, des Simon dont j'ai parlé souvent mmh. et, euh, et le côté chanson française est quelque chose qui n'est pas ma culture première, mais il y a quand même quelques figures importantes par rapport mmh. parce que je fais des chansons, j'écris en français, c'est ma langue je ne me verrais absolument pas chanter dans une autre langue que la mienne pour parler de ce que okay. je suis donc il y a euh, j'assume de plus en plus, c'est un peu ça que je, je veux dire par le fait de m'être plutôt rapproché de, de figures francophones, ouais. plutôt que de, 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 de toujours travailler avec l'idée de Tindersticks, de Jim O'Rour, qui sont des musiciens que j'adore, mais qui sont finalement pas exactement à l'endroit où je suis non plus donc il y, y a une espèce de sauce comme ça que, que je fais.
1: Mais est-ce que quand on commence à écrire des textes en français pour de la musique, pour de la musique euh, peut-être influencée anglo de par les anglo-saxons, c'est le cas des, des gens qu'on cite, hein, je veux dire Murat, Yves Simon, c'est des gens qui ont écouté les Beatles oui. et d'autres trucs, euh, est-ce que il y a un poids de, 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 de la chanson française Est-ce qu'on le sent ça, encore aujourd'hui
2: bah, bah En fait, j'ai la chance de ne pas avoir été trop euh, écrasé par le poids d'une d'une comparaison avec je sais pas quel euh, grand frère mmh. ou grand-oncle de la chanson française mais euh, par contre je pense que c'est plutôt dans la position que j'adoptais par rapport à la chanson française je pense que c'est tout récent le fait d'assumer de faire de la chanson je pense qu'il y a quelques années, même sur les précédents disques anti slogans j'étais un petit peu... Euh, ach... enfin, pourquoi par snobisme bah, je sais pas, c'était une forme de posture, je m'en défendais un peu je faisais, je faisais de la musique, le, de la pop, au mmh. sens un peu large et flou aussi et, euh, et, euh, et du coup, là, le fait d'assumer un peu plus ces références francophones, c'est aussi une façon de dire, euh, ma voix, mes textes sont aussi la matière principale. La en gros, il y a 50% de musique et 50% de texte, mais euh, je pense que j'étais plutôt sur une balance 60% de musique, 40% de texte, et je mettais la voix un peu en dessous dans le mix, des, choses, des petits détails ouais. comme ça. Mais c'est une histoire d'assumer ce qu'on raconte en fait, et de, et de le mettre devant. Et dans ce disque-là, il y a vraiment la volonté, en tout cas, de
1: mettre ça en avant. Euh, pour Providence, tu parles aussi d'un certain détachement, d'un changement de focal euh, par rapport au, à ton sujet, à ta musique. Comment tu commences Ici, s'articule ce, ce changement de focal euh, Ben, bah, il y a euh, le, le,
2: le j'entends parler l'histoire du du détachement, qui est un espèce de sujet de fond un peu dans les chansons, je vrai que si je regarde même avant Chevaleric, de que des chansons qui sont importantes euh, que, que j'ai écrites, enfin importantes pour moi en tout cas vers lesquelles je reviens c'est souvent un thème qui est, qui est très fort et central, ce, l'histoire du détachement du lieu mmh. qu'on quitte, des gens qu'on quitte et euh, je pense que la Désirade et la Guadeloupe à ce moment là précis, est venue incarner physiquement quelque chose du, de l'ordre du détachement, c'est-à-dire J'étais loin et euh, du coup, ce qui était des motifs un peu permanents dans mes chansons, mais d'un point de vue purement euh, imaginaire, fantasmé, là, c'était réel, j'étais loin. Et du coup, il y a quelque chose comme ça qui. C'est. J'entends pas, ouais, le changement de point de vue, en fait. J'étais réellement loin, du coup, je continue à parler de mes motifs habituels, mais euh, avec
1: une focale différente, je pense, c'est un peu le terme. Euh... Mmh je traque mes, contra mes contradictions voilà. <rire> comme tu l'écris dans une chanson de ce disque euh, Providence il euh, y a aussi euh, un autre paysage euh, qu'on a en commun euh, tous les deux, c'est le, la chaîne du Vercors euh, qu'on voit depuis la, depuis la Drôme euh, ça c'est aussi, il a fallu en partir de la Drôme, il a fallu en partir de ces montagnes euh, pour euh, devenir l'artiste que tu es.
2: Oui tout à fait, bah, à force de parler de quelque chose autant, autant le faire en fait euh, <rire> en partir, oui tout à fait bah, j'ai vécu à Valence très longtemps
1: et, euh, et maintenant j'aime y retourner comme ça Ouais. Euh, mais il en reste quand même des images fortes le ah, ouais. Vercors qui viennent euh, alimenter les chansons de Cheval Rex aujourd'hui. Oui, ah, oui, ouais, ouais,
2: tout à fait. Ouais. Bah, c'est un. En fait, je pense que au-delà du Vercors, c'est l'histoire de des petites villes de province en fait, qui sont. Je pense, un... c'est quelque chose d'assez incomparable euh, avec toute autre forme. Enfin, il y, y a plein de petites villes de province, mais je pense que c'est une expérience très singulière en soi de, 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 de grandir dans une petite ville. Et, euh beaucoup de gens les quittent ces petites villes pour aller ailleurs pour aller dans d'autres pays pour aller dans les grandes villes ou peu importe mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose une espèce de patrimoine commun à toutes les personnes qui qui, qui ont grandi dans ces petites villes il y a notamment un disque d'un groupe qui s'appelle Le Manque dont le titre c'est Mourir à Chartres et je trouve ce disque ce <rire> dit, ce titre magnifique et on a presque même pas besoin d'écouter le disque tellement le titre est fort et je trouve ça raconte mourir ça en à fait c'est une grande question en fait qu'est-ce qu'on fait en fait on veut mourir à Chartres oui ou non,
4: non.
1: Mais c'est marrant parce que les gens, euh, Dominica par exemple, euh, voilà, c'est oui, quelqu'un qui a, qu a très ça. peu vécu à Paris, qui a chanté Bruxelles, qui a chanté euh, Nantes. Mais qui qu parle
2: beaucoup de, de cette question de, de petite ville de province, il a écrit un bouquin dessus. Ouais. Il y a, je trouve qu'il y a un patrimoine vraiment commun, ce que je disais à l'instant, sur les gens qui, qui ont ce, 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 cet héritage-là, on va dire. Donc oui, en tout cas, moi, mon attachement à la Drôme, à Valence est, est réel, et je, ça, ça, ça crée une tension dans tout ce que je fais, en fait, ça, euh. ça...
1: Là, oui. euh, comment tu, tu te positionnes euh, par rapport à le, là, c'est vrai que la, la, la scène française, bon, Covid mis à part, euh, est très dynamique, euh, il y a justement, comme le, le trajet que tu as fait par rapport à la langue française, par rapport au fait d'assumer de chanter en français, de mettre peut-être la voix un peu plus en avant, d'autres l'ont fait, ce qui était euh, impensable il y a 10 ou 15 ans, parce que, peut-être par posture, comme tu l'évoquais, euh, tu te sens un peu euh, outsider, ou faire partie de cette, euh, cette scène francophone, comment tu tu, tu évolues là-dedans. Oh, je bah crois reste. que
2: bah, je pense que c'est très lié à ce que je disais à l'instant sur le, le, la petite ville de province. Je pense que je, il pourrait m'arriver énormément de choses encore, mais je pense que le sentiment d'outsider est assez ancré, vraiment ouais, très fort. Vraiment. Et du coup, bah, enfin, je, je vois très fortement que il y a dix ans, même un peu moins que ça, très peu de groupes chantaient en français ou l'assumaient complètement. Enfin, il n'y a ouais. pas réellement de scène en français et, euh, et aujourd'hui effectivement il y a plein de groupes et c'est très chouette et très, très agréable de, de partager ce, ce genre de enfin, de voir comment les autres écrivent ce qu'ils racontent c'est quelque chose moi je suis toujours intéressé par comment les autres font des chansons donc euh, c'est assez exaltant de voir qu'il y a plein d'autres gens qui s'expriment, certains font des chansons intimes, d'autres pas du tout, très pop voilà. et ça c'est très, très exaltant ouais. mais je me sens malgré tout un peu un îlot quoi, un truc un peu, un peu éloigné
1: de tout ça ouais. la désirade, quoi, la Exactement. plus petite euh, au large de la Guadeloupe <rire> il euh, y a aussi une, une vraie euh, tradition pop en France il y a des gens euh, on a parlé de Dominica mais euh, toi on sent qu'il y a une volonté pop dans ce que tu veux faire cest que tu veux faire de la pop-musique euh, au sens des ou Etienne Dao la pratique par exemple c'est-à-dire oui. euh, assumer des mélodies assumer euh, cette mélancolie euh, euh, délicate et, euh, et euh, tendre euh, et assumer aussi cette vulnérabilité euh, de, euh, de l'artiste euh, tous les gars ne sont pas comme ça Beaucoup, peu de filles le sont euh, vulné, assument leur vulnérabilité au contraire, elles sont un peu badass en ce moment. Euh, toi, c'est euh, la pop, c'est le, le meilleur médium pour, pour toi pour exprimer tout ça, pour exprimer euh, ta, à la fois ta fragilité et... et, euh, et bah, je euh, trouve je...
2: qu'il y, y a quelque chose de tu citais Dominique finalement je trouve pas tant une figure pop c'est plutôt, enfin il y a quelque non, chose je de plus et chose, je trouve que Dao c'est vrai que c'est une figure en France assez singulière par rapport à ça mais, euh, mais les, les quelques figures vers lesquelles je vais peut-être euh, auxquelles je vais me référer, ça va être des Jonathan Richman, des choses comme ça des, ouais. vraiment à la fois un peu entertainer, j'aime bien cette idée-là et, euh, et à ouais. la fois euh, de l'intime, enfin que c'est pas, pas quelque chose qui est pas juste de la... Du strass et des paillettes, il y a des allers-retours un peu permanents. Et, euh, et ce que j'aime bien dans cette idée de, de, de figure pop, parce que c'est une histoire de figure plus que de musique et finalement, c'est euh, le fait de, de, de sortir de soi et d'avoir de, 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 un habit un peu trop grand pour soi, ce truc-là qui, qui, qui nous échappe aussi un petit peu. Et je trouve qu'il y a une forme de panache comme ça, d'espérer euh, sortir un peu de soi. Voilà. Mmh. C'est un peu
1: cette idée-là. Qui... Mais toi, si on te demande, tu dirais que tu fais de la pop ou de la chanson la chanson pop c'est ma réponse <rire> sans aucune mais okay, voilà OK <rire> euh, Comment tu l'as vécu toi cette année euh, est-ce que euh, voilà, par exemple, d'avoir maintenu la sortie de ce disque on en parlait juste avant l'antenne euh, au mois de janvier, alors que euh, probablement la semaine prochaine euh, on va être confiné. Euh, il faut sortir des disques, il faut garder la lumière allumée, je le dis tout le temps. Euh, mais est-ce que c'est un, un, quelque chose qui va nourrir euh, ta créativité euh, cette période un peu paralysante, ou est-ce que au contraire ça t'a un peu bloqué euh
2: bah, le, le, le hasard fait que le, le premier confinement du printemps dernier arrivait vraiment trois, quatre jours après qu'on ait fini le disque. Le mix et ça, le master, bien. donc en fait, c'est du coup, enfin, même si j'écris un peu tout le temps, on y a passé un an et demi avec NJ vraiment à travailler sur le, le mix. Enfin, ça a été très, enfin, beaucoup de travail, beaucoup de, de couches, de sous-couches, etc. Du coup, je pense que j'avais besoin un peu de, de, de prendre congé de, de ce disque là et de la musique. Donc, ça a, finalement le printemps a été assez cool et j'ai pas eu, j'ai pas senti d'urgence et mmh. ni d'enfermement. De, je sortais plutôt d'un enfermement, j'avais besoin de. Et de d'être tranquille et de, et de relâcher un peu la pression et euh, là depuis l'automne je m'y remets un petit peu mais je sens pas d'urgence réelle en fait j'ai toujours enfin euh, euh, je vois comment ça agit sur le moral global d'amis même de moi à, à par moment mais euh, la pratique relativement solitaire enfermée de, 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 de façon dont j'écris est déjà une forme de confinement en soi donc j'ai mmh. l'impression de m'adapter assez bien à cette contrainte là après,
1: euh, mais même votre duo avec Engie aussi de, de producteur, où vous, on sent que vous êtes très fusionnel aussi. quand. Bah, euh... Ça fait trois
2: disques qu'on fait ensemble, le premier je l'avais enregistré tout seul, lui il a juste mixé, le second il a commencé à plus intervenir pendant l'enregistrement, et, euh, et là celui-ci on a vraiment, enfin euh, j'ai écrit tout seul musique et, et texte, mais euh, il a été présent dès le début sur vraiment des, des choix de, de sonorité, et donc ça a été un, une collaboration assez, euh, ouais, assez fusionnelle mmh. sur ce, ce disque là plus qu'encore.
1: Euh, et le fait que bah, les concerts il y en a puis il n'y en a plus et puis il faut les recaler, il faut les reporter tu, euh, tu le prends avec philosophie ouais mais surtout avec espoir parce que c'est
2: euh... quelque chose qui je, 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 je prends la mesure là réellement ces dernières semaines parce que euh, le, le, le disque est en, en prévu depuis long, de, long, de longue date en janvier la tournée devait ou doit commencer en mars et ça c'était quelque chose qui était à peu près euh, sûr donc finalement, pour l'instant, j'ai pas encore subi les 3-4 vagues d'annulation qui sont derrière nous, et donc je pas encore de lassitude à me dire, merde, ça fait 3 fois qu'on annule cette date, donc peut-être que... Enfin, je ne le souhaite pas, mais peut-être que cet été, je serai agacé par ça si on a dû annuler deux, trois fois les, les choses. Mais en tout cas, là, je vois que la, la première vague de
1: concerts qui devrait avoir lieu en mars-avril est sérieusement... Euh oui, ouais, touché. Quoi. Oui, on n'y croit on y pas beaucoup. Ouais. Euh, dernière question avant de retrouver, euh, de retrouver en live pour encore deux, deux morceaux extraits de Providence. Euh, tu es signé sur le label Vietnam. Alors, bon, pour tous les gens qui ne savent pas, Vietnam, euh, c'est le label de SOPRESS. Tsugi appartient à SOPRESS. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est de savoir comment vous dialoguez avec Franck Annès, qui est une personnalité euh, euh, généreuse drôle qui a 12 000 idées à la seconde etc et qui est un passionné de musique sans être du tout un, un, un spécialiste de, de, ou un musicien ou un auteur etc même s'il gratte la guitare régulièrement au bureau euh, comment vous dialoguez euh, comment on dialogue avec un patron de label comme Franck Annès, euh, chez Valrex bah, euh,
2: en fait je pense que c'est le, le dialogue un peu idéal en tout cas pour moi euh, qui ai longtemps travaillé tout seul et, et me suis passé de, de, justement de, de, de dialogue autour de ce que je faisais enfin je, je J'arrivais à des points où j'étais suffisamment satisfait pour, pour faire les choses tout seul. En fait, euh, il a suffit d'un mail pour qu'il me convainc que, que, que travailler ensemble allait être chouette, parce qu'en fait, il, il est excessivement passionné par, par ce qu'il fait globalement, mais la musique est, évidemment aussi. Et je me rappelle le premier mail qu'il m'avait écrit, euh, après avoir entendu mes chansons, il me disait que c'était... Enfin, bon, en gros, c'était pas que des louanges, mais en tout cas, il parlait une langue qui était absolument... Euh, Sincère et qui me faisait écho, en tout cas. Donc, en fait, c'est souvent très, très cash, très, très honnête, très, très simple, finalement. Euh, tous les morceaux, que ce soit les démos, que ce soit les disques finis, il n'y a pas de, il n'y a pas quoi. Donc, ça, c'est un super,
1: super façon de travailler, en tout cas. Cheval Rex, invité de place des fêtes aujourd'hui. Je vais te laisser euh, retourner euh, dans l'autre partie du studio. Je vais essayer de récupérer mon chien, <rire> qui, <rire> qui me... voilà, euh, pour encore deux titres en live. Monarchie et puis Providence qui a donné son titre à l'album. Viens bambou, allez viens. Je vais faire comme Michel Drucker. J'appelle mon chien à l'antenne. Allez hop, Cheval Rex. Euh, le temps que tu attrapes ta guitare en live pour une session de la Villette ici ce soir sur Tsugaru Radio.
0: Sous-titrage oh. Non plus de nom. Suis-je d'ici au de là-bas? 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 Oh, 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 Jamais très loin d'une imposture. Les soirs je joue, rien n'est moins sûr. Vant les temps, c'est un vertige, lèvres bleuies par les vestiges. Je prends acte qu'aujourd'hui, plus rien ne me console ici. Suis-je d'ici ou de là-bas? 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 Oh. Dans un cargo j'ai traversé Rayant les mots dans mes carnets La confusion visiblement M'a attiré comme un aimant Le désir de me tirer Me restera comme un trophée suis-je d'ici ou de là-bas Suis-je d'ici ou de là-bas Suis-je d'ici ou de là-bas Suis-je d'ici ou de là-bas
1: Cheval Rex en live sur la Tsugi Radio encore pour un petit morceau les sessions de la Villette en partenariat avec l'Assassin
0: Pourquoi forcer face à des portes closes Il y a des voix qui indiquent d'autres choses Architecte naïf dans une vaste plaine Où tout déborde de colère de haine Um uh -huh.
1: le morceau qui a donné son titre au deuxième album, de, ou pardon, au quatrième album de Cheval Rex, parce que c'est le deuxième morceau du disque. Euh, L'album s'appelle donc Providence, il est sorti sur Vietnam la semaine dernière, et j'espère très très bientôt qu'on va pouvoir annoncer des dates de Cheval Rex. Euh, merci beaucoup Rémi, juste pour se dire au revoir. Euh, merci beaucoup. D'être venu passer une petite après-midi dans notre cabane de la Villette. <rire> voilà, tu connais l'adresse. Je reviendrai hein, avec voilà. plaisir. Bah écoute, quand tu veux. Euh, on va continuer ces places des en faites encore en direct sur Tsugi Radio et sur la radio du mouvement Up.
0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
1: On ne cesse de louer la vitalité retrouvée du rock britannique. Sans doute que les tiraillements politiques et sociétaux outre-manche avec Bojo, le Brexit, une épidémie hors de contrôle et une ministre de l'Intérieur pire que Darmanin, paraît-il, ne sont pas étrangers à l'inspiration dont font preuve les rockers anglais. Le 7 mai sortira sur Warp, label toujours à la pointe de ce qui se fait de mieux, le premier album du, premier album du groupe Squid, dont euh, les tentacules avaient fait sensation en janvier 2020 à Eurosonic à Groningen. Un album annoncé avec un premier single pétardaté dans Narrator dont vous pouvez entendre la version longue quasiment en 9 minutes de montée rageuse et saturée sur la playlist de Tsugi Radio. On s'en fait un petit bout, une version Edit Radio, un petit apéritif dans cette place des fêtes. C'est Squid sur le player de la Tsugi Radio avant de retrouver un autre player, notre spécialiste jeu vidéo, Antoine Gaillano. Voilà, vraiment, je vous encourage à euh, vous plonger sur votre plateforme, je ne sais pas laquelle, celle que vous suivez, et d'aller écouter la version euh, longue de ce morceau, euh, voilà, 9 minutes, assez hallucinante, espèce de boléro rock euh, comme ça, euh, totalement épatant. Allez, jeu vidéo avec euh, notre chroniqueur, notre spécialiste Antoine Gaillenot, venu exprès de Clisson. <rire> Donc ça, c'est quand même pas mal. Salut Antoine
3: Salut, salut On va, va, va où avec toi aujourd'hui Eh bien là, on va, on va aller dans l'infini de l'espace. Ah ouais Alors là, attention, extrait maestro <rire> Voilà, Antoine, toujours, toujours cette question-là. Voilà, qu'est-ce que, qu question que, rituelle. que qu'est-ce que ça t'évoque <rire> Dans quel univers est-ce que ça te plonge ce genre de, de musique Oh bah, ça, ça, pour le coup ça me rappelle
1: presque un peu ma jeunesse, euh, Voilà, un concert euh, justement un peu post-rock, euh, voilà, un peu époque cure, euh, etc. Ouais. Moi je suis un peu dans cette vibe là, j'ai du mal à, à, à y mettre des, des images autres que des foules de concerts. quoi. Ouais. Mais c'est sans doute que je suis en manque.
3: Ça, je, je comprends, et en plus c'est marrant, ce groupe a fait un morceau avec, euh, avec Robert Smith, un morceau très chouette. Ah bah tu vois, voilà, tu t es, t es en plein, <rire> en plein dedans. Parce que ouais voilà avant avant de commencer cette chronique moi je dois faire une confession bah, j'adore le post-rock c'est vraiment c'est c'est toute mon euh, toute mon adolescence tout mon lycée oh, ça alors si ouais, ouais. souvent dans Tsugi, ça hein, <rire> que t'aimes le post-rock <rire> ah c'est ah, vrai c'est vrai parce que en vrai bon faut bien l'avouer le terme bah, ça veut pas dire grand chose l'essentiel des groupes estampillés post-rock bah c'est vite assez ennuyeux mais ouais Mogwai Godspeed Black Emperor Tortoise Sigur Rós, bah, ça me chope à chaque fois quoi et dans toute cette vague qui est apparue après les années 2000 il bah, y a un groupe je trouve qui sort du lot c'est donc le quintet anglais qu'on entend là euh, 65 Days of Static parce que oui les noms des groupes de post-rock c'est quand même toujours un, un certain délire
1: je ne connaissais pas celui-là
3: voilà. et eux donc voilà eux ils cochent toutes les cases de la formule post-rock euh, un peu cliché les guitares avec 10 000 tonnes de reverb des mélodies et des harmonies très simples étirées sur de longs morceaux totalement instrumentaux qui commencent très doucement pour finir dans une grosse tempête de son mais eux bah, je trouve qu'ils ont la bonne idée d'ajouter à cette formule une bonne couche d'électronique avec des belles textures bien travaillé, des belles des touches d'Electronica et parfois même carrément techno, notamment sur le morceau avec Robert Smith euh, « euh, Come to me » qui, euh, qui s'appelle. Et donc voilà, l'extrait qu'on écoute en ce moment, « Super Moon », je trouve que ça, ça colle aussi très bien à la description. Ah mais Alors on connaît ta plume et ta, la manière dont tu parles généreusement de musique,
1: mais <rire> quel est le lien Antoine avec le jeu vidéo
3: Alors voilà, on y arrive. Fin 2013, il y a un studio de jeux vidéo anglais « Hello Games qui vient » qui veut annoncer son prochain jeu qui s'appelle « No Man's Sky » qui est finalement sorti en 2016 et eux, bah, ils sont comme moi, ils aiment beaucoup 65 Days of Static donc, <rire> on va les appeler 65 pour le reste de la chronique hein. et donc pour le, au moment de sortir leur bande annonce fin 2013, ils contactent le groupe pour utiliser un de leurs morceaux, débutantes et euh, très enthousiastes, les membres de 65 commencent à, à s'impliquer dans le, dans le jeu et comme personne n'avait encore été recruté pour la musique, bah, ce sont eux qui s'en chargent et c'est là je trouve que ça devient intéressant Parce que la promesse de No Man's Sky, c'est l'exploration d'un univers infini. Pour ça, les développeurs se basent sur la génération procédurale. Donc, C'est quelque chose de très courant dans les jeux vidéo depuis plus de 20 ans. En gros, il s'agit d'apprendre à un logiciel à créer lui-même les, les univers, l'univers de jeu, à partir de règles prédéfinies. Voilà, On crée des petits blocs et le, le, le logiciel les, les combine ensemble, un peu comme des Lego très grossièrement et donc c'est du semi hasard et ça a permis aux développeurs de créer des dizaines des milliers de planètes même de des millions je crois je sais plus j'ai plus les chiffres mais c'est complètement délirant chaque planète avec une faune dédiée une flore dédiée il y a des vaisseaux spatiaux des bâtiments tout est généré c'est gigantesque et à partir de là ben c'est un jeu de type bac à sable le joueur explore tout comme il en a envie le jeu avait reçu pas mal de mauvaises critiques à sa sortie mais moi c'est pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse là c'est le son pour coller avec cette idée d'univers infini, les membres de 65 ont eu recours à une méthode pas très courante et justement de, à la génération procédurale. Pour commencer, d'abord, ils ont réalisé un album. C'était l'instruction des développeurs. Faites le nouvel album de 65 Days of Static. Et euh, voilà, donc exactement de la même façon que, que les précédents. Mais voilà, il y a quand même déjà cette thématique qui est travaillée de l'espace. Ils s'inspirent un peu de l'univers du jeu. Voilà, il y a quand même, y a quand même une, une influence. Et je trouve que ça les a tellement motivés qu'ils sortent un de leurs meilleurs disques de, de toute leur carrière. Et ensuite, eh bien, ils se sont livrés à un travail de déconstruction de chaque morceau. Un petit son de guitare une partie de batterie, une boucle de synthé, une nappe, une ligne de basse, et ainsi de suite. Tout est déconstruit en plusieurs petits, euh, petits fragments. Et à partir de là, ils ont donné ça à un développeur. Ah, et là, il y a l'alarme. Ça va Alors, il faut que j'appelle la
1: sécurité. Je ne sais pas pourquoi l'alarme sonne. Alors, en direct live... Ah, voilà. Mais ils ont arrêté l'alarme. Wouh Voilà. Alors voilà, ça c'était l'alarme, je... ça arrive, hein, peut-être c'était un essai d'incendie, tout le monde va bien, on y va, on y retourne. Alors donc, on décortique, <rire> on décortique, on va rouvrir le micro d'Antoine et on va reprendre, je suis désolé, on va... Donc, euh, donc je disais, je disais. Alors, on
3: donc, ouais, je, dis, je, dis, je disais, ils ont, de, ils ont, donc ils ont composé leur album qui s'appelle Music for an Infinite Universe. Ouais. Et donc, ils ont tout déconstruit, les batteries, le synthé, tout ça, tout en petits fragments. Ils ont donné ça à un développeur qui est spécialisé dans ce genre de, de procédés musicaux, qui s'appelle Paul Ouais. Et donc, il a, il a créé un logiciel, Paul Ware de musique procédurale où on appelle ça musique générative. Ouais. Il qui va recomposer à partir de ces fragments la musique en se basant sur les déplacements et les environnements du joueur. La musique réagit mmh. à ce qu'on fait. C'est de l'aléatoire et c'est tout très maîtrisé. Le résultat colle à ce qui se passe à l'écran et donc ça donne toujours quelque chose d'unique. Mais alors, ce que tu es en train de me dire Antoine Gaillanou, c'est que tous les joueurs, tous les gens qui jouent à ce jeu ont entendu une musique différente. C'est ça, en tout cas c'est l'idée. Les, les musiciens ont voulu faire en sorte que la musique soit aussi infinie que l'univers du jeu. Donc ensuite, ils ont publié cet, cet album sur toutes les plateformes. Et donc, c'est un double disque. Le premier, donc, c'est l'album euh, voilà tel qu'il a été pensé, dans la veine de ce que le groupe a pu faire avant. Petit exemple... Oh. Voilà, donc voilà, on est dans une veine post-rock assez, assez classique, même si moi, ça, ça voilà, ça c'est hein. voilà, épique, intense, grandiloquent. Voilà, chacun choisit son adjectif. Et donc la deuxième phase du disque, elle, c'est beaucoup, de, c'est des exemples de musique générée semi-aléatoirement, et ça donne un disque, bah, lui, un disque d'ambiance cette fois. Donc, la musique générative dans le, dans le jeu vidéo, c'est pas eux qui l'ont inventé. Brian Eno a déjà fait ça en 2008. Brian Eno, incontournable en une du dernier du dernier numéro de Tsugi. Donc voilà, lui, il avait fait ça dans le jeu sport. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui, qui marche pas super bien, la musique générative. C'est, mais c'est une idée que je trouve assez fascinante. Et je trouve que dans le contexte d'un jeu infini, et d'ailleurs, sport, c'était, ça mmh. se passe aussi dans l'espace à la fin du jeu, mmh. bah, je trouve que, que c'est quand même une démarche intéressante. Et moi, surtout, ce que j'aime dans ce, dans No Man's Sky, ben bah voilà, c'est la rencontre entre le post-rock et l'espace. Et c'est quelque chose sur le papier qui paraît évident. Dans cette musique, il y a tout. Il y a l'immobilité, le calme de l'espace. En même temps, il y a cette ampleur gigantesque, voilà, les dimensions infinies. Et il y a aussi cette Exaltation, qu'on voilà, ressent. le frisson, le frisson de l'espace, qui est cette exaltation que le groupe a travaillé à fond sur euh, sur ce disque-là. Voilà les, les mauvaises langues diront aussi que, te, que le post-rock est tout aussi vide que l'espace. <rire> voilà. Bref, la musique de No Man's Sky, voilà, c'est idéal pour quiconque bah, apprécie, comme moi, ce genre de musique à la fois intense et apaisée. Mais je trouve que plus largement, c'est un bon moyen de s'évader de notre monde pour plonger bah, dans l'infini de l'espace. Et pour ça, il n'y a même pas besoin de vaisseau spatial. <rire> Merci Antoine Gaillenoud.
1: Donc No Man's Sky, le que tu le jeu que tu nous recommandes ce mois-ci avec euh, la musique de 50, 65 Days of Static voilà je l'aurais dit euh, <rire> et on se retrouve le mois prochain pour ouais, ouais. Euh, de
3: nouveaux conseils jeux vidéo totalement merci
5: Rats we made like mats The ocean gaps get wider There's a space to breathe Oh
1: Place des fêtes, option douceur aujourd'hui, c'était Chris Garneau à l'instant avec la très belle ouverture du nouvel album de ce Canadien. « Old Code », une lettre à son père disparu. Euh, cet album parle de siècles de modèles comportementaux, nous raconte-t-il de codes, d'homophobie intériorisée, de construction sociale, de dynamique et de secrets familiaux intimes, d'obscurité cachée et de guérison possible. Tout un programme en dix sublimes chansons regroupées dans cet album « The Kind » disponible demain. Euh, dans quelques minutes, on va évoquer le sommaire du nouveau magazine, euh, nouveau numéro, pardon, du magazine Society euh, avec une grosse enquête consacrée au QAnon en couverture. Mais d'abord, je voulais évoquer aussi la sortie d'un album augmenté remixé on me dira comme on voudra de, de sarah rebecca qui était dans ce studio au mois de septembre euh, l'américaine qui vit à paris depuis bien longtemps déjà a demandé à une jolie brochette de remixeurs de s'occuper de ses morceaux on va écouter celui de notre résident bad knife euh, bad knife qui remixe sarah rebecca ça vous donne des envies de retourner sur le dance floor moi je vous dis ça Il y a beau, du beau monde hein, sur cet album de remix de Sarah Rebecca et puis pas mal de, de copains et de copines de Tsugi Radio puisqu'il y a Don Touré, Ghost of Christmas, Miladietrich, Kid Francescoli, euh, Moufti, euh, Le Breton, Blutch ou encore donc Bad Knife, euh, extrait qu'on vient d'entendre. Euh, voilà, Sarah Rebecca remixé un album que je vous recommande chaudement.
0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
1: Une caste internationale de pédophiles adorateurs de Satan contrôle le monde. C'est écrit en lettres noires sur fond orange sur la couverture du nouveau numéro de Society qui sort aujourd'hui. Le, le quinzomadaire qui ne recule devant rien pour vous éclairer sur l'époque a passé donc quelques jours en immersion chez les QAnon. Un numéro où l'on croise aussi l'acteur Jean-Paul Rouve, des éoliennes tueuses, euh, Zedion Pavarotti ou Bobby Wine. Qui est Bobby Wine On va en parler tout de suite avec le journaliste Lucas Duvernay-Copola que j'ai au bout du fil. Bonjour Lucas.
6: Bonjour Antoine. Euh,
1: bienvenue sur la Tsugi Radio. Alors toi, donc tu n'es pas allé avec les QAnon, tu es allé en Ouganda à la rencontre de Bobby Wine. Alors qui est ce, ce personnage
6: Alors Bobby Wine, euh, c'était le principal opposant euh, au président sortant. En fait, euh, j'ai couvert les, les élections présidentielles en, en Ouganda. Euh, le vote était le 14 janvier dernier. Mm -hmm. Le président sortant, Yoweri Museveni, est en place depuis 1986. Et son principal challenger est justement était justement Bobby Wine. Or, Bobby Wine euh, n'a pas du tout le parcours classique d'un politique euh, lambda.
1: Euh, non, parce que c'est un chanteur, un chanteur très populaire Qui était même euh, connu pour se balader avec une énorme poche euh, de weed <rire> voilà. euh, Pas du tout l'image classique du politique Mais voilà, son parcours a changé Et c'est un peu euh, à la faveur d'un tube hein, qu'il a eu qui s'appelle Ghetto, c'est ça Lucas
6: Ouais, en fait Bobby Wine, c'est quelqu'un qui a grandi dans la capitale de, de l'Ouganda, Qui s'appelle Kampala, c'est quelqu'un qui vient d'un ghetto du, du centre de la ville Qui s'appelle Chamotcha mm -hmm. Et, euh, et Bob Dylan a longtemps chanté en fait, les, 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 longtemps fait des tubes classiques que ferait n'importe quel gamin du ghetto Dans ses clips, il y avait des nanas et euh, il y avait de la piste et il disait qu'il voulait être riche, etc. Et puis, euh, en fait, un jour, euh, il a dénoncé un petit peu des, une dérive sécuritaire du, du gouvernement en place et ça a eu un, un impact vraiment considérable. Donc il s'est dit, c'était effectivement avec son morceau ghetto qui date de 2007 et à ce moment-là, il a un peu vu la lumière. Et s'est dit bon, il faut, que je, il faut que je continue dans cette voie, faut que, je, faut que je continue de dénoncer des choses, faut que je continue en fait de devenir le porte-parole des de, de, de gens qui m'écoutent. Et alors à ce oui. moment-là, il a été surnommé le président Pieto par, par les habitants de, de l'Ouganda Et petit à petit, de fil en aiguille, il s'est lancé vraiment dans la politique jusqu'à être élu euh, député en euh, 2017, et, euh, et jusqu'à en fait devenir petit à petit le principal opposant au président sortant et à avoir envie de, de se présenter pour de bon lors de la présidentielle.
1: Et c'est un peu la, la population qui l'a poussé à, à se présenter à cette présidentielle. Hein. C'est ce que tu racontes dans, dans ton papier pour Society, Lucas.
6: Ouais, absolument. En fait, ben, c'est vrai que donc bah ben, est un, un pays avec un, un président qui est là depuis très longtemps et qui a pas vraiment l'air d'avoir envie de, de laisser sa place. Il a même ce président Yoweri Museveni avait même modifié la constitution qui stipulait que le président ne pouvait pas avoir plus de 75 ans pour pour être élu, pour siéger. Or, en 2021, cette élection-là, lui, euh, était âgé de 76 ans. Donc, il a fait modifier la Constitution et personne n'avait vraiment euh, ni les épaules, ni le courage, ni la stature de pouvoir euh, s'opposer frontalement euh, frontalement à, à lui. Ce n'est bon, pas vraiment une démocratie, donc quand tu commences à, à rentrer dans le dans le jeu de l'opposition politique dans ce, dans ce genre de pays-là, tu prends certains risques. Mmh. Et Bobby Wayne effectivement, a effectivement été euh, ultra-poussé par... Bah, il a une énorme fanbase, en fait. Hein, c comme tu l'as dit, c'est tout simplement l'artiste le plus populaire de, de son pays euh, depuis une vingtaine d'années. Euh, très populaire aussi en, en Afrique de l'Est, dans les, dans les pays autour. Et donc, les gens, en fait, lui ont vraiment demandé... Euh, déjà de 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 devenir député quand il s'est quand il s'est présenté et ensuite c'était comme une évidence quand, les, quand il quand croisait des gens dans la rue ou à la fin de ses concerts les, les gens lui disaient bah on a besoin de toi en fait on a vraiment besoin de toi et lui un peu investi une mission hein, quasiment messianique euh, euh, disait déjà à l'époque mais qui suis-je pour m'opposer à la volonté du peuple que, si le peuple veut vraiment que que je vienne et que je me présente mmh.
1: Il a bien changé parce que tu dis aussi qu'il détestait la politique. Alors, dans quel climat s'est déroulée cette campagne présidentielle, Lucas
6: Alors, la campagne s'est déroulée dans un climat en fait extrêmement tendu. Commencé par la fin, en fait, on, les observateurs disent déjà de cette élection que c'était euh, la plus violente euh, en Ouganda depuis qu'il y a des, depuis la tenue des élections. Euh, donc, en gros, ça a été très compliqué. Notamment, donc, donc il y avait 11 candidats en tout. Bobby Wine était, grosso modo, c'était un match à deux entre Bobby Wine et Museveni. Et Bobby Wine, pour, pour le dire de façon pas très géopolitique, a pris assez cher. Quoi. Euh, pendant cette campagne, il a été arrêté à plusieurs reprises. Il y a l'ensemble de son équipe de campagne qui a été arrêté un jour. Euh, et moi, quand je suis arrivé sur place et que je l'ai rencontré, grosso modo, il y avait 100 personnes de son équipe qui étaient en prison. Il y a, il y a des, des gens de son équipe qui se sont fait tuer d'autres euh, qui ont été enlevés, on sait pas encore où ils sont. Il y a toujours des camarades de lutte, on ne sait absolument euh, où ils se trouvent, s'ils sont dans des prisons militaires, s'ils sont dans des prisons normales, s'ils sont à l'hôpital. Enfin, il y a encore des gens dans son équipe qui sont, qui sont disparus. Donc cette campagne a été un espèce d'énorme bazar, avec de temps en temps le prétexte des règles de distanciation sociale et des mesures sanitaires euh, liées au, au Covid. Euh, donc ça c'est des trucs qu'on a dit, notamment à Bobby Wine, pour qu'il ne fasse pas de, de meeting, il, il, on l'a empêché de circuler sur les grands axes routiers. Évidemment, ces mesures sont hyper restrictives, ça surtout à lui et pas nécessairement aux, aux autres candidats, encore moins aux, encore moins aux présidents sortants aux OM ou de Céline.
1: Euh, et bon, évidemment, le scrutin euh, euh, a confirmé la réélection euh, euh, du président sortant. Euh, Bobby Wine a perdu. Euh, depuis euh, l'élection, que, que s'est-il passé, euh, Lucas, pour Bobby Wine
6: Alors, le, le, le scrutin a eu lieu euh, le jeudi 14, le vendredi 15, donc euh, sachant que les résultats étaient censés, ont, ont d'ailleurs été donnés le samedi, hein, la mmh. que les résultats sont donnés 48 heures après. Le lendemain du scrutin, Bobby Wine a été effectivement. Euh, assigné signé à, à résidence euh, avec sa femme, c'est-à-dire que les militaires ont encerclé euh, sa maison et empêché quiconque d'entrer euh, et de sortir, donc euh, lui était complètement bloqué. Euh, peu de temps après, la semaine d'après, la justice a ordonné euh, la libération de Prodiouane sans que les militaires ne, ne, ne foutent le camp, en fait. Ils étaient toujours en place ces derniers jours. Donc euh, là, on est en fait dans un espèce d'entre-deux, donc le président... Euh, Sortant a été élu, on l'a déclaré président vainqueur. Bobby Wine assure, enfin, rejette le, le, le résultat, de, le, le rejette ce résultat officiel. Lui dit qu'il y a eu euh, énormément de fraudes, etc. Et euh, bah, montre en fait, en ce moment, un peu au compte goutte euh, des, des, des preuves, des vidéos de, de fraude, etc. Euh, on est un peu pour l'instant dans un statu quo parce que euh, il est et Bobby Wayne est hyper attentif, aux... enfin, il n'a pas envie d'appeler les gens à... à se soulever dans la rue, il prône vraiment la non-violence, quelque chose d'assez de... puissant dans son... dans son message. Les résultats, euh, personne n'appelle à une grosse manifestation ou, euh, ou quelque chose d'un peu fort comme ça, qui mmh. pourrait euh, peut-être faire basculer le... les choses en... en sa faveur. Donc euh, il dit qu'il va étudier toutes les voies légales possibles pour faire annuler ses résultats. Le problème, c'est que, comme tu t'en doutes peut-être, la, la commission électorale et la Cour suprême de l'Ouganda, ce bah, sont des gens euh, qui obéissent aux ordres du président en place et donc qui risquent assez fortement de ne pas annuler ces résultats ou du moins de confirmer ce, ces résultats existants.
1: Merci beaucoup, euh, Lucas Duvernay-Copola. On peut lire ton, ton reportage en, en Ouganda sur euh, ce scrutin euh, dans le nouveau numéro de, de Society, le numéro 148. Et à très bientôt sur La Tsougu Radio.
6: Merci beaucoup, Antoine. Bonne
1: Bien soirée.
5: La famille dans ton cou Tes yeux pleurent Me transpercent de partout Tu ne fais que disparaître Le pli sur ta joue
1: Mila je va prendre les platines sur la Tsugi Radio, mais j'accueille avant cela mon dernier invité, il s'appelle Dorian Perron.
4: Bonjour Dorian. Salut Antoine. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre On vient d'entendre Boréal, métier. <rire> On vient Boréale, un morceau de Thaïs, une mmh. chanteuse euh, Québécoise euh, qui fait de la pop euh, en français, une jeune artiste qu'on a découvert euh, mmh. justement euh, récemment sur Groover.
1: Alors Groover, le mot est lâché, euh, un mot qu'on entend souvent sur Tsugi Radio, notamment dans la dans la bouche de Jean Fromageau tous les matins, parce que, donc on, on est partenaires, hein, comme on dit, on est buddies. Euh, Groover, euh, euh, tu peux nous rappeler Dorian, toi qui est un, un des fondateurs hein, de cette de cette chouette aventure, euh, qu'est-ce que c'est Groover?
4: Groover, c'est une plateforme qui aide les musiciens et leurs représentants à entrer en contact avec des médias, des radios et des labels, euh, des professionnels de la musique. Donc c'est vraiment cette cette mise en relation qu'on recherche. Et ce qui définit un peu Groover et ce qui fait sa différenciation, c'est qu'on essaie de garantir que lorsque les artistes et les professionnels vont contacter des médias, des radios et d'autres pros, euh, on va leur garantir que leur morceaux, leur musique sera écoutée et qu'ils auront au moins des retours sur leur musique donc c'est un peu une, une, une manière de, de venir les aider à créer des nouvelles relations gagner en visibilité et essayer de se faire connaître euh,
1: parce que c'est vrai que c'est un peu le pour être de l'autre côté du, du spectre en tant que journaliste musical euh, c'est un peu le drame de nos boîtes mail qui sont euh, inondées de newsletters de mails etc et, et en fait à l'autre bout ces artistes qui sont parfois seuls dans leur chambre ont, ont pas toujours euh, euh, ne serait-ce qu'un retour euh, voilà un, un commentaire sur ce qu'ils ont fait euh, et c'est c'est ça que vous avez voulu un peu rectifier avec
4: Grover. C'est exactement ça. En fait, dans l'équipe fondatrice, Romain et Jonas avaient sorti des EP et galéraient à faire leur promotion. Moi, j'avais créé il y a sept ans et qui existe toujours un, un petit webzine de musique indé qui s'appelle Indéflagration. Et malgré la petitesse de ce webzine, je recevais euh, plus d'une centaine de mails par jour d'artistes qui essayaient de faire connaître leur musique. J'avais complètement laissé tomber ma boîte mail parce que pas le temps, en fait. Ouais. Et, euh, et de l'autre côté, quand on a appelé plus de 200 artistes au début, euh, tout le problème se, se résumait à ça c'est à dire qu'ils se débrouillaient pour la création, ils se débrouillaient pour pour euh, mettre en avant leur mus... enfin, distribuer leur musique, la rendre disponible et ensuite c'était comment est-ce que je fais pour que quelqu'un d'autre que ma famille et mon chien écoute euh, ma musique c'était vraiment le, le problème migraine sur lequel mmh. on avait mis euh, le doigt. Et, et Groover ça vient répondre à ça justement Est-ce que c'est un
1: problème de l'ère numérique ça aussi du des mails, des réseaux sociaux etc comment tu l'analyses toi
4: Je pense effectivement que ça vient de, de ça au départ, en fait le fait de pouvoir envoyer des mails, des bases de données Typiquement, le terme base de données, pouvoir tomber facilement aujourd'hui sur internet sur une liste de 1000 journalistes, mmh. pourquoi pas envoyer un mail aux 1000 journalistes, pourquoi trier dans les faits puisqu'on envoie, on, on a toutes les chances en fait, on met le maximum de chances de son côté en contactant tout le monde et donc il y a un vrai phénomène de saturation l'autre élément il se voit au niveau de la production musicale qui est devenue beaucoup plus facile avec les nouveaux logiciels, les nouveaux outils le fait qu'on peut la rendre disponible facilement en ligne pour une dizaine d'euros avec des, des agrégateurs ou des distributeurs en ligne sur les plateformes de streaming euh, tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui il y a quand même 40 000 nouveaux morceaux par jour qui sortent sur Spotify c'est les derniers chiffres voire c'est encore plus et combien, et, combien on en <rire> vit, exactement. Et en plus, on parle de Spotify, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas de SoundCloud et YouTube. Donc, c'est des morceaux qui sont vraiment distribués ou de Bandcamp. Ou de Bandcamp, exactement. C'est c'est complètement c'est complètement fou. Mm. Et pour essayer de sortir du lot, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on essaie d'apporter en fait cette ce, cette nouvelle canalisation en fait des envois. Faire en sorte que, avec le modèle de la plateforme, les artistes soient encouragés à contacter les personnes qui sont les, les plus pertinentes pour eux. Alors, voilà, pour expliquer
1: tout très clairement, quand un artiste met un, un, un morceau à disposition, il paye pour que son morceau soit mis à disposition. Quand un, un contributeur, qui peuvent être des journalistes, des, des tourneurs, des, des gens qui ont des petits labels, font des retours, ils sont payés pour faire ces retours-là. Donc, c'est un peu le, voilà, pour décrire le modèle économique. Ben, euh, je pose la question qui fâche maintenant. Comment votre, euh, Comment vous imaginez l'articulation de ce que vous faites avec des métiers qui existent depuis longtemps, qui sont les relations presse et qui sont euh, aussi des, des partenaires importants de, de journalistes musicaux comme nous euh, Donc, les attachés de presse, pour ne pas les nommer, c'est complémentaire euh, Comment vous le voyez Complètement.
4: Alors, c'est vraiment le mot complémentaire, euh, parce que justement, on parle de 40 000 nouveaux morceaux par jour euh, sur Spotify. Les attachés presse en France sont quelques centaines. Euh, ils peuvent défendre un nombre de projets qui est relativement limité. Eux-mêmes nous disaient, quand on les, leur parlait, qu'ils refusaient neuf projets sur 10, parce mmh. que ne pouvaient pas les défendre en termes de temps ou juste d'affinité. Et donc, ça laisse, en fait, une énorme masse d'artistes qui, euh, qui essaient de se faire connaître et qui, même s'ils si, euh, ont le budget, parce que ça, ça coûte quand même un certain montant de faire de faire appel à un ou une attachée presse, euh, ne trouvent pas forcément le, le bon ou la bonne attachée presse pour eux. Euh, et ont quand même, euh, non pas le budget potentiel pour ça, mais, mais un petit budget et la volonté de se faire connaître. Et en mmh. fait, ça vient démocratiser en quelque sorte l'accès euh, à, à ce contact presse et à ces relations presse, euh, aujourd'hui tout artiste qui sort sa musique peut avec quelques dizaines d'euros en tout cas euh, essayer de, de, de prendre des contacts intéressants et, et peut-être gagner, euh, enfin se voir donner de la force pour continuer. Quoi. Mmh.
1: Alors Groover et Tsugi Radio, c'est une jolie histoire de camaraderie, d'amitié euh, qui se décline euh, sur la grille donc avec Confine tout tous les matins aussi, puisque vous vous avez aussi une web radio qui s'appelle Groover Radio, euh, où vous diffusez notamment Confine tout mais euh, peut-être on va diffuser d'autres choses, on verra. Mais là, euh, la semaine dernière, vous avez lancé un nouveau euh, dispositif qui s'appelle les Groover Obsessions. Qu'est-ce que c'est les Obsession, Dorian.
4: Alors, les Groovers Obsession, en fait, c'est ça reprend la mission de Groover de départ qui est d'aider les artistes à faire découvrir leur musique et servir d'accélérateur à leur carrière. Donc, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on a, on a eu plus quand même de 20 000 artistes qui ont envoyé des morceaux sur Groover. Parmi eux, il y en a qui se démarquent complètement par les résultats qu'ils ont eu de, de médias et de professionnels. Et pour autant, euh, quand on va voir des plus grosses radios ou des plus gros labels ou des majors et qu'on leur présente ces projets, euh, ils nous disent que c'est encore trop tôt. Mmh. Euh, donc c'est des artistes qui ont du talent, qui plaisent, mais qui pour autant, dans leur maturité, dans leur entourage, sont encore à un niveau euh, où ils ne peuvent pas prétendre euh, atteindre certaines dimensions qui leur permettraient de vivre de leur musique. Et nous, la visibilité et la vision qu'on a là-dedans, c'est de se dire, est-ce que nous... On peut être capable, non seulement par du travail qu'on va faire notre équipe Groover, mais par la mise en relation avec des partenaires et par par aussi de la production de contenu, de mettre en avant ces, ces artistes pour qu'ils passent ce cap, ce cap, ce gros point d'interrogation de entre eux, je marche un petit peu, on entend parler de moi, les 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 médias commencent à parler de moi et, et, et mon projet est sérieux et j'arrive vraiment à vivre de ma musique et j'ai une carrière. Mmh.
1: Et, et du coup, quel dispositif vous avez imaginé pour euh, pour les accompagner euh, Parce que bah, en plus là, on est quand même dans une période un tout petit peu compliquée. <rire> on espère que ça va aller mieux à l'été. Mais euh, qu'est-ce que vous avez imaginé C'est euh, un dispositif d'accompagnement qui se décline un peu sur toute une saison, quoi. C'est ça.
4: C'est ça. Euh, pas forcément de limite de temps. L'idée, c'est ce qui définit, c'est vraiment le côté en continu. Mmh. qui apporte une dimension intéressante parce que souvent les missions de promotion peuvent être limitées à une période ou à la sortie d'un album. Ici, c'est de se dire on va on va continuer en permanence de mettre en avant ces artistes. Et l'idée euh, se décline un peu en trois étapes assez rapidement. La première, ça va être du travail de fond. Donc à la fois les aider sur leur promotion, mais aussi leur marketing digital. Alors idéalement, les aider à trouver des dates de concert, même si en ce moment, c'est un peu compliqué. Et dans leur stratégie de sortie, quand ils n'ont pas de manager, qu'ils ont personne pour les aider à préparer leur morceau. Et pas nous dire, voilà, j'ai fini mon morceau, je vais le sortir demain. Mais préparer ça un peu mieux. Donc il y a ce travail de fond. Le deuxième élément, c'est de créer nous-mêmes des contenus. Euh, donc euh, des sessions live euh, qu'on a tournées notamment euh, là en novembre et qu'on va diffuser entre mars et juin, euh, tournées à la marbrerie avec le collectif Les Capsules euh, pour les mettre en avant. Donc ça c'est un, euh, un, un élément, on va travailler sur une compilation également, donc créer des contenus et puis même la marque elle-même, Groover Obsession, euh, euh, participe à ça. Et le troisième point c'est euh, la mise en contact avec des services partenaires. Euh, donc ça peut être des distributeurs, ça peut être des personnes qui peuvent les aider à trouver du financement euh, fabriquer leur euh, merchandising donc des, des partenaires médias également, euh, qui peuvent être séduits par l'un ou plusieurs des projets mmh. euh, donc voilà, c'est un peu ces trois grosses briques c'est un peu comme ça qu'on voit l'accompagnement
1: C'est vrai que ce qui a changé aussi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on est quand même dans l'ère des artistes un peu auto-entrepreneurs et même des très gros artistes je pense à L'Homme qui disent Smile, etc finalement vont aller faire appel à des structures qui les campagne à 360 plutôt que d'avoir un label, un tourneur etc et, 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 et c'est ça s'inscrit aussi dans cette dynamique là, c'est à dire à accompagner, à proposer pardon, un accompagnement qui soit un peu euh, transversal euh,
4: aux artistes que vous choisissez Complètement. Euh, assez global, transversal, mais en même temps non bloquant, en fait, mmh. pour dire euh, de manière pas sexy du tout, mais c'est d'aller boucher les trous de ce dont ils ont besoin. Ils mmh. peuvent avoir d'autres partenaires autour d'eux, on peut chercher d'autres partenaires pour eux, et sur les missions sur lesquelles ils ont besoin d'un accompagnement, nous, être là et les aider.
1: Euh, on va écouter un petit extrait euh, chez Gaspard, si tu peux le, le lancer, d'Horus, euh, qui fait partie de cette sélection, qui a été un, un peu en playlist sur Dessous Radio, puis on va continuer à pasverder avec Dorian.
7: I'm about to burst into pieces Can I get a my Hey! So I can remove all the excess So I can remove and untie the knots I need a break I'm in the overflow. Hey! And I'm gonna get any bigger I need a new way to process things better
1: Orus, donc qui fait partie de cette sélection aux côtés de Thaïs qu'on a écouté tout à l'heure, mais aussi Alvin Chris qu'on avait mis en playlist sur Tsugi Radio il y a quelques temps. Il y a aussi Mackenzie Layton, Magon, etc. Panaviscope dont tu parlais tout à l'heure, Dorian. Très rapidement, cette sélection de 14 artistes, qu'est-ce qu'elle raconte artistiquement pour toi, selon toi
4: alors il y a une première chose c'est que ça représente vraiment l'éclectisme de la musique qu'il peut y avoir sur Groover C'est à dire qu'on n'a pas une, un style très particulier mais on va justement s'adresser à tous les artistes Donc c'est pour ça qu'on a des mecs, des filles, des français, des britanniques, des suisses Ça chante en français, en anglais, il y a du rap, du rock, de la pop mmh. Là même pour étendre ensuite pour des nouveaux artistes qui rejoindraient le, le dispositif On irait justement aller chercher dans d'autres styles mmh. dans lesquels on n'est pas encore assez présent le, ça c'est la première chose Et après euh, on a vraiment essayé d'avoir des projets ambitieux Donc des gens qui ont ouais. envie de vivre de leur musique Qui ont envie de se projeter sur scène Et, et après il y a vraiment un, un élément qui est important Alors deux éléments qui s'opposent Le premier c'est euh, Il faut qu'ils aient eu des très bons résultats sur Groover C'est la base qu'on a, c'est de dire ils ont plus euh, Leur projet plaît sur la plateforme C'est ce qui justifie qu'on les accompagne Mais le deuxième point c'est un coup de cœur humain euh, à la fois dans la rencontre avec ces artistes Mais aussi au niveau artistique c'est des artistes que dans toute l'équipe on a envie de soutenir. Mm.
1: On, on sent en tout cas sur euh, voilà Thaïs et Horus là pour euh, les deux qu'on a on a écoutés ce soir, on euh, sent aussi une, une forte singularité dans les projets et c'est ça aussi qui va faire la, la différence au final. Hein.
4: Complètement. Euh, Aujourd'hui on disait 40 000 nouveaux morceaux par jour sur Spotify, euh, il faut chercher à se démarquer. Mm. Il faut chercher des, pro des projets originaux donc des artistes qui ont, qui ont quelque chose en plus, même si c'est pas forcément le créneau de ce qui est écouté le plus en ce moment. Euh, mais si on sent qu'il y a une niche, si on sent qu'il y a quelque chose et que nous ça nous plaît, euh, voilà on a envie de peut-être le forcer un peu dans les oreilles des auditeurs <rire> allez ouais, bah, tu,
1: tu es bien tombé avec moi parce que moi généralement quand j'aime j'aime j'y repasse et je repasse et je repasse. vous, avez, vous êtes sûr que vous avez entendu que j'ai dit que c'était bien ça <rire> Donc voilà là dessus on, on est copains et on va continuer puisque évidemment Tsugi Radio s'associe à ce, ce dispositif ce, de Groover Obsession où on, comme tout est un peu incertain par les temps qui courent on n'a pas encore tout à fait finalisé la forme que ça prendra mais euh, on, on continue à se tenir la main sur cette aventure là ça te va dorian
4: Complètement mmh. et c'est un grand plaisir de collaborer avec
1: vous. Plaisir partagé. Merci beaucoup Dorian Perron d'être venu dans, dans notre petite cabane à la Villette pour refermer cette 125 e place des fêtes. 14 talents donc à suivre toute l'année. C'est Groover Obsession, Tuggy Radio partenaire. On va voir comment on va tout mettre tout ça en place. Mais maintenant qu'on peut faire du live et que le live, ça nous manque, eh ben on va on va pas se gêner. Place des fêtes, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, la semaine prochaine, je vous embarque dans la Sierra Nevada en Colombie via le vieux port de Marseille grâce à Lions Drums et son formidable album Cagabas. Alors voilà, ça c'est l'illustration parfaite de que quand j'aime, je répète et je rabâche, ouais. puisque ça fait déjà au moins trois fois que je passe un extrait de cette disque. En tout cas, merci à l'équipe de Tsugi Radio, Gaspard Guy Bourget et Lolita Mang. Dans quelques minutes, vous le savez, c'est notre résidente Dietrich qui prend les platines. Mais juste avant, je ne peux décidément pas vous laisser filer sans le nouveau maxi du patron, du taulier Arnaud Robotini qui sort demain. Shiny Black Leather tout de suite sur la Tsugi Radio. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.